0: Bref, quand moi, je ne suis pas disposé, Geneviève, ça, 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 ça crée déjà la possibilité que moi, je sois tendu, donc que mon expression soit tendue, donc que la réception par l'autre soit tendue aussi. Et on le sait que quand il y a de la tension dans la relation, si j'ai de la tension chez moi, il y a des bonnes chances que je la transfère chez l'autre et qu'on la transfère ensemble. Dans la relation C'est la répression de ce que j'ai à dire qui va m'amener tôt ou tard dans une expression débordante de, de ma colère, de ma frustration. Donc, être responsable quand je sais que je suis sur le point d'exploser, c'est donc hyper important euh, d'être au clair avec, avec moi, d'être au clair avec c'est quoi mes intentions. Je dis souvent, aux gens que j'accompagne, tu ne peux pas gagner l'échange et être en relation. Tu vas devoir choisir un ou l'autre. Là, ça fait plusieurs fois que je te dis oui, parce que là, ça serait à ton tour. Alors, si je suis dans cette dynamique-là, c'est parce qu'il y a plein de moments où j'ai dit oui, où je voulais dire non, mais je n'avais pas le courage de dire non. Pour des bonnes et des moins bonnes raisons, ce pas important, c'est correct, on accueille ça. Et en même temps, être responsable, ça veut dire assumer que moi j'ai dit oui quand je voulais dire non. Bienvenue à Courageusement humain. Être courageusement humain, ce n'est plus fonctionner sur le pilote automatique et ainsi cesser de donner du pouvoir à tes doutes, tes peurs et tes jugements. C'est cesser d'évaluer qui tu es à partir du regard des autres. C'est cesser de performer à outrance au détriment de ta santé. Être courageusement humain, c'est danser avec la vie en étant conscient de ton état physique, émotionnel et mental. C'est aussi d'oser être soi, même quand les autres regardent, dans le but de passer des relations accessoires au dialogue authentique. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à ce podcast de Courageusement. Humain, mon nom est Justin Lévesque et je suis tellement content de te retrouver encore une fois aujourd'hui. Aujourd'hui, épisode 97. La dernière fois, dans l'épisode 96, évidemment, on a parlé de l'importance d'être responsable de ce que j'entends. Et aujourd'hui, on va parler de, de, de l'importance d'oser être responsable de ce que je dis. Et même si Geneviève et moi, qu'on va retrouver dans quelques instants, on a fait ou on fait deux podcasts avec ça, hein, deux balados. C'est un processus qui se fait en continu. Pendant que j'écoute, je suis en train de communiquer et pendant que je communique, je suis aussi en train d'écouter. Donc Aujourd'hui, on va parler de la partie expression, donc être responsable de ce que je dis. On va se rendre compte qu'il y a des moments où c'est hyper facile, il y a d'autres moments où ça l'est pas mal moins. On va aussi on a identifié pour toi trois mythes qu'on veut défaire et euh, qui va nous permettre justement de donner de la perspective à toute cette importance pour nous d'oser être responsable de ce que je dis. Et comme à l'habitude, on va terminer avec nos options pour toi. Mais avant d'aller dans le, dans le jus, je vais retrouver euh, ma collègue, un tantinet enrhumé. Salut, ah. Geneviève. Allô, allô.
1: Ben oui, je vais parler d'une aujourd'hui, c'est ça. Comment ça va, Giseline?
0: Je vais bien, puis en même temps, je veux juste prendre un petit moment pour dire Geneviève est enrhumée, euh, moi je sors de la COVID, donc ça se pourrait qu'à tout moment, ici et là, t'entendre un ou deux euh, tousser, achumer, j'allais dire je m'excuse à l'avance, mais en même non, temps, ça non. serait de <rire> m'excuser d'être humain, alors je n'ai pas envie de m'excuser d'être humain, surtout que notre podcast s'appelle Courageusement humain, donc on va courageusement assumer cet inconfort-là qui nous habite que d'arriver un petit peu, euh, en fait, pas dans, dans, notre, dans notre pleine énergie, mais sache que c'est que c'est là. Euh, on va euh, se mettre en mode muet le plus possible, mais ça se pourrait qu'il y ait un petit qui euh, nous échappe à l'occasion.
1: Comme à notre belle habitude, Justine, on aime ça commencer à, à se demandant euh, qu'est-ce qui est vivant pour toi euh, aujourd'hui? En ce moment, j'ai plus envie de dire en ce moment, parce que ça peut changer aujourd'hui.
0: Oui, ouais, ce, ce qui est vivant pour moi en ce moment, c'est que juste avant qu'on qu on, on appuie sur enregistrement, j'ai reçu un appel de mon fils. Euh, évidemment, avec la COVID, tout ça, je n'ai pas été capable de le voir, ça fait plusieurs semaines. Et là, on a un rendez-vous dans quelques heures. J'ai hâte de le serrer dans mes bras, j'ai hâte de, de le regarder, j'ai hâte de le voir. Donc, j'ai une partie de moi qui est excitée à l'idée de, de revoir Cédric puis de, de connecter avec lui. Et puis, euh, puis, en même temps, il y a une partie qui est hyper zen. On a pris le temps d'arriver, toutes les deux, tout ça. Donc, j'arrive dans, dans cet état-là. de. Ouais, voilà. Et toi?
1: De zenitude. Mmh. <rire> um... Bien, moi, pour ceux qui sont en mode vidéo, ils, ils voient bien, les gens voient bien que je ne suis pas dans mon environnement habituel. Alors, moi, j'arrive un peu déstabilisée parce que je n'ai pas la possibilité de. de J'allais dire le mot contrôler, mais tu sais, par rapport à l'environnement physique, euh, ma fille qui, qui pourrait surgir comme un nacho, ouais. moi, <rire> un petit tout. Alors, c'est juste de. Euh, je, retrouver cette confiance-là de dire que peu importe ce qui arrive c'est pas grave, ça fait partie de la vie alors euh, j'ai aussi beaucoup de joie je, je, je sais, en, en fin de semaine c'est un choix euh, je dis en fin de semaine bon je place les gens dans le temps <rire> aujourd'hui c'est un choix de me couper tu sais, des réseaux sociaux de me couper du travail alors d'être juste focus dans le moment présent puis j'avais pigé une petite carte à matin qui parlait de ça de savourer les petits et les grands moments du quotidien. Alors, pour moi, là, d'être en train de faire cet enregistrement avec toi, Justine, avec toi qui écoutes, c'est vraiment de me connecter à ma joie aussi. Voilà.
0: Oui, puis notre façon de, 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 de commencer les rencontres, peut-être que tu pourrais te dire, mon Dieu, allez-y dans le vif du sujet. <rire> c'est que nous, euh, dans, chez Courageusement humain, on, on est conscient de toute l'importance du radar un peu comme un radar sur un, un bateau un navire. Tu sais. il, y a, il y a sa capacité de, de voir le, le, le danger au loin, en surface, dans les airs, de se projeter, mais aussi cette capacité d'aller en profondeur. Et euh, Peut-être qu'on fera quelque chose là-dessus, mais ce radar-là, justement, nous, nous aide à, à connecter avec le corps. Quand j'envoie mon radar... Au lieu d'envoyer mon radar vers l'autre ou vers le contexte, quand je l'envoie vers moi, j'établis donc une conversation verticale au lieu d'une conversation horizontale. Et quand j'entre dans la conversation verticale, j'ai cette capacité de connecter avec mon corps. On va parler dans notre communauté d'interoception, de, de connecter avec le corps, de, de ce qui est vivant, des, des sentiments, des besoins, comme on a déjà parlé dans d'autres épisodes. Euh, précédemment, autour des épisodes de 76 et 77. Euh, c'est pour ça qu'on commence comme ça. Donc, euh, euh, j'espère que tu y vois la valeur ajoutée. Et sans plus tarder, j'entre dans le vif du sujet. Donc, oser être responsable de ce que je dis. Ouais. Spontanément, on s'est dit, Geneviève, mais il y a plein de moments où c'est, moi, comme mes, 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 mon fils quand il était jeune, c'est fou le fafa. C'est facile. Tu sais, c'est comme il n'y en a pas de problème. La vie est belle, l'amour coule à flot. Être responsable de ce que je dis dans ces moments-là, ben, tant mieux si je le suis, mais c'est pas là que c'est pas là que ça se joue vraiment.
1: Non, parce qu'il y a d'autres moments où c'est moins naturel, puis où il peut y avoir des, des petites tensions, hein? Puis dans le fond, c'est dans ces moments-là qu'on peut vraiment être à l'affût de y est rendu haut notre, notre niveau, notre maîtrise de, 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 de justement la responsabilité qu'on a à, à dire les choses. Euh, euh, quand je dis si j'ai pas aimé la façon que j'ai eu de m'exprimer, ben ça me donne aussi leur juste de « Ah, OK, j'ai encore un petit peu de pratique à faire. » <rire> Dans ce temps-là, j'appelle Je <rire> me prends un petit rendez-vous.
0: <rire> Puis surtout, oui. ben, c'est... De... <rire> c'est dans ces moments-là, Geneviève, qu'on voit qu'on qu évalue notre, notre niveau de maîtrise. Oui. Il y a une citation qui disait on, « on, on évalue la qualité d'un équipage quand le bateau est en mer. » Parce qu'au port, oui. tous les équipages sont bons. C'est un peu ça, tu sais, Donc, c'est dans la tempête que je suis capable d'évaluer mon niveau de maîtrise. Et ce que j'aime de, 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 de le regarder comme ça, Geneviève, je ne sais pas si ça a du sens pour toi, c'est juste que ça me permet, moi, la liberté de ne pas être parfait. Absolument. Ça me permet juste de dire, OK, ouais, il hein, y a ça, puis il arrive des choses avec, avec, avec José, ma blonde, tu sais. Je la trouve belle parce que tu comme moi, là, elle est pleine et entière. il y, y a des moments où euh, c'est ça qui est ça, puis euh, j'ai ça à te dire, puis je te le dis, il puis... y a plein de moments où on revient sur une conversation antérieure, parce que là, on, on prend le temps de la déballer, puis de la désintriquer, puis de remettre à chacun ce qui appartient à chacun, puis mettre de la clarté là-dessus, puis... et ça fait partie du processus. C'est aussi beau. Et même plus, je dirais, que de l'avoir vécu, euh, entre guillemets, parfaitement la première fois. Ouais. Ça donne de l'espace à la relation de s'amener à l'autre sans être dans un espace de perfection.
1: Oui, puis ce que j'aime là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, on s'adresse à toi en te disant T'as-toi pas sa tête, offre-toi cette compassion-là, cette bienveillance-là, parce que ça, c'est le point de départ aussi euh, d'être soi-même bienveillant pour pouvoir l'être envers les autres que avant de comment, ben avant de commencer, on dirait hey, ça fait dix minutes, j'avais pas encore commencé. <rire> il y a trois minutes, Justine, que tu disais qu'on voulait euh, défaire par rapport à être responsable de ce que je dis. Euh, il y a tout l'aspect la, là, tu sais, hey, ça t'appartient. Tu sais, mm. euh, je m'exprime là, puis il euh, y a eu une expression longtemps, là tu sais, c'est ton singe. <rire> Tu sais, ça faisait comme paf, boulette, boulette de caca, je la pitche dans la face, puis euh, moi arrange je lui dis l'ai dire. arrange-toi avec. Il y avait l'autre mythe aussi par rapport à, ben c'est normal de se vider le cœur, tu sais. Euh, ouais, mais peut-être d'ajouter la nuance avec bienveillance, euh, c est, c est, ça serait peut-être mieux. Puis aussi d'éviter l'accumulation, ça pour moi, ça m'apparaît super important. Puis, euh, on se préoccupe beaucoup là, de ce a fait, euh, la goutte qui a fait que le vase a débordé et on oublie tout ce qui a rempli le vase avant. Alors ça, c'est une autre chose qu'on qu trouvait important à nommer aujourd'hui. Ouais. Puis aussi, tout l'aspect du mythe. Hey, moi, je n'ai pas à te partager comment je me sens. <rire> OK, OK. <rire> Sauf que peut-être que ça parle de j'ai-tu envie d'être en relation ou pas avec toi?
0: C'est correct là, de
1: ne pas le faire nécessairement avec la personne qui attend l'autobus à côté de toi, là, mais justement dans une relation amoureuse, en amitié, au travail, avec euh, des gens importants dans nos vies. mais Peut-être que oui, c est, c est, ça nous place dans un état de vulnérabilité et ça parle aussi du lien qu'on a envie de nourrir avec, euh, avec l'autre. Ça, c'est par rapport au, au mythe qu'on avait envie de, de placer avant de rentrer dans le vif du sujet qui est plus... C'est quand les moments où je dois être responsable de ce que je dis ou c'est des moments où on doit faire attention. Euh, alors, il y en a six, Ghislaine, que, que tu as le relevé, puis je trouve ça vraiment important. Moi, ça me parle beaucoup. Là. Moi, je trouve ça tellement important de nommer les choses et je me reconnais dans, dans beaucoup d'exemples. Alors, veux-tu y
0: aller avec le premier? Oui, bien, dans le fond, tu sais, quand tout le monde est dans un bon état, tout le monde est dans un bon mood pour prendre un, un anglicisme, c'est facile. Mais à partir du moment où moi, je ne suis pas dans un bon état, on parle de moi, on parle d'être responsable soi-même de ce qu'on a à dire, si je ne suis pas dans un bon état, peut-être que ça, ça va me demander justement en amont d'en prendre conscience et de faire comme, hey, peut-être que, peut que mon niveau d'énergie n'est pas bon, tu sais, je me sens fatigué, euh, peut-être que ma disponibilité n'est pas bonne, j'ai eu une grosse journée je suis agité. Euh, peut-être que je me sens un peu coincé dans le temps puis je vais peut-être vouloir aller direct euh, au vif du sujet sans prendre le temps d'entrer en relation. Et ça, ben, quand l'autre va réagir, peut-être pas exactement comme je le souhaiterais parce que je voudrais que ça se passe vite et bien. Bref, quand moi, je ne suis pas disposé, Geneviève, ça... Ça, ça, ça crée déjà la possibilité que moi, je sois tendu, donc que mon expression soit tendue, donc que la réception par l'autre soit tendue aussi. Et on le sait que quand il y a de la tension dans la relation, si j'ai de la tension chez moi, il y a des bonnes chances que je la transfère chez l'autre et qu'on la transfère ensemble dans la relation. Ce qui fait que tension chez moi veut dire Tension dans trois des éléments de la communication. Et là, on est à risque.
1: Oui, puis, tu sais, on a parlé dans des podcasts précédents, tous des sentiments versus des besoins aussi. Puis ça, pour moi, quand je ne suis pas au clair avec mes propres sentiments, quand je veux m'exprimer, ben oups, c'est peut-être quelque chose qui dit que ce n'est pas le bon moment, parce que si je n'ai pas identifié à la base les sentiments que je vivais. Comment je vais arriver à bien me connecter à mes besoins? Alors, c'est sûr que ça m'a un petit peu de flou par rapport à ça, par rapport à mon état. Alors, ça, c'était le premier point qu'on voulait voir avec toi. Le deuxième point, quand la conversation peut potentiellement être difficile. Bon, alors, des fois, c'est peut-être aussi de se dire ça serait important de valider si l'autre est disponible. La première étape, moi, je suis-tu disponible? Je suis dans un bon état. Mais l'autre, est-ce qu'il est, -ce qu est? Euh, Aussi, toute l'importance de préparer le terrain euh, moi des fois j'ai peut-être tendance à ne pas tourner ouais, tourner autour du pot tu sais, pour mettre la table puis une heure plus tard arriver avec ce que je vais parler mais là l'autre est peut-être même plus disponible fait que de, de préparer le terrain ça serait peut-être de dire hey, je vais avoir un sujet difficile à, à, à te parler je veux m'assurer que c'est un bon moment pour toi autant physiquement dans ta disponibilité qu'intérieurement alors ça, ça peut être peut-être quelque chose d'intéressant à regarder euh, aussi toute l'importance de valider ce que l'autre a entendu euh, on utilise souvent la technique de la, formulation, de la reformulation pardon. alors de dire qu'est-ce que je viens de dire qu'est-ce que tu qu que as retenu de ce que je viens de dire ou dans tes mots à toi, comment tu me le dirais comme ça, ça permet de s'assurer que, que l'autre a vraiment entendu le message que, que j'ai dit puis aussi en, en séparant les éléments parce que des fois, on vit une situation euh, tu disais, en couple, mettons il est arrivé un événement, on, on la déballe Bien, plutôt que de tout raconter tout ce que ça t'a fait vivre puis tes besoins puis tes sentiments puis tout ça bien, euh, de faire des séquences comme ça ça permet beaucoup plus un inch, un, une interaction entre les deux que juste un grand monologue euh, puis qu'après ça c'est l'autre qui là tu dis voyons c'est quoi qui a dit euh, une demi-heure tu sais alors ça de séparer les éléments ça pourrait être un autre quelque chose qui pourrait être intéressant aussi à faire
0: ouais tu sais dans le fond ce qu'on qu est en train de te dire c'est que quand je sais qu'il y a un potentiel émotif, ça demande, pour être responsable, la conscience de ce potentiel émotif-là. Mm. Et, et, et pour être responsable de ce que j'ai à dire, si je sais que je suis à risque quand je vais m'exprimer, j'ai donc la responsabilité de préparer le terrain en l'avance. Et je trouve que c'est une, une des choses que, que, que José fait vraiment très bien. Je me souviens récemment d'une situation où elle voulait discuter de quelque chose, puis elle s'est amenée à moi en disant, écoute, Gis, je ne sais pas comment ça va sortir. J'ai besoin de te parler de quelque chose. Juste à y penser, je deviens émotive, je deviens tendu. Puis c'est important qu'on ait cette conversation-là, tu sais, est-ce que tu serais disponible tu sais, pour qu'on ait cet échange-là? C'était n'était pas possible pour moi de dire non. Tu sais. J'étais été interpellé par son entrée à la matière. Évidemment, j'étais été interpellé par le niveau de sensibilité qu'elle vivait, les niveaux d'émotivité qui étaient là pour elle. Je me doutais bien qu'elle avait quelque chose à me demander de changer. Tu sais, ou J'aurais pu prendre ça comme un reproche. Mais juste dans, la, dans son approche à moi, ça m'a permis, moi aussi, de me désamorcer. Parce mmh. que quand je la vois tendue, ma blonde, si je n'en suis pas conscient, je prends ça comme si c'était de ma faute. un okay. vieux mécanisme. Et ça, en faisant ça de sa part, ça m'a permis, moi, un, de voir tension qui m'habite, de désamorcer ça et mmh. d'entrer en relation avec elle.
1: Ah, c'est un super bel exemple. J'aime ça, c'est concret. Euh, D'autres moments à faire attention. Un troisième élément, euh, quand on a tendance à, à rien dire, hein, d'être dans la fuite, et euh, au niveau de la PNL, ce qu'on dit souvent, c'est ben, « je ne peux pas ne pas communiquer ». Alors même ne pas communiquer, c'est une façon de communiquer. C'est un message qui passe, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas. Hein. Alors, euh, tout comportement est une communication. Alors, le silence peut en être un. Alors, c'est important de nommer ce qui est vivant et d'en être responsable aussi. Alors euh, Oui, il y a une grande différence,
0: Geneviève, en me dire, écoute, Geneviève, ce n'est pas le bon moment pour moi de m'exprimer. Mm. Il y a une différence entre ça et... Tu sais, <rire> j'ai les bras croisés. Là, si tu nous écoutes en, en, en balado, en podcast, j'ai les bras croisés, j'ai quasiment la bouche en en cul de poule, puis même si l'autre est super bien intentionné, là, mon non-verbal traduit une certaine forme de frustration. Donc, c'est difficile de passer inaperçu, t'sais. Donc, c'est super important de juste être conscient que je communique, que je le veuille ou non.
1: Oui, moi, une affaire qui me vient en tête, c'est avec le père de ma plus jeune, il est très expressif dans son visage. Fait, des fois, je dis quelque chose, il ne répond pas. Puis là, je vois son, 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 son visage faire une expression. Puis je dis, « Qu'est-ce que ta face essaie de me dire en ce moment? » Je n'ai pas trouvé encore de meilleure formulation. Mais c'est comme, « Qu'est-ce que ta face essaie de me dire? » Je ne veux pas partir dans l'interprétation de « Qu'est-ce que ça le fait vivre? » J'aimerais mieux accueillir puis entendre ce qu'ils à me dire, si c'est de la frustration de la peine, de la colère, peu importe.
0: Ouais. Alors ça,
1: c'était notre, euh, notre troisième élément. Le quatrième, Justin.
0: Oui, en fait, c'est là, on parle de, 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 du silence qui est une certaine forme de réprimer qui va souvent, puis je ne veux pas être dans la généralisation, mais c'est la répression de ce que j'ai à dire qui va m'amener tôt ou tard dans une expression débordante. De, de ma colère de ma frustration donc être responsable quand je sais que je suis sur le point d'exploser c'est donc hyper important euh, d'être au clair avec, avec moi d'être au clair avec c'est quoi mes intentions je dis souvent aux gens que j'accompagne tu ne peux pas gagner l'échange et être en relation tu vas devoir choisir un ou l'autre Mm. Donc, si mon intention, c'est de, de transmettre toutes les frustrations qui m'habitent parce que tu as fait ci, puis tu as fait ça, puis tu as fait ci, puis tu as fait ça, puis tu as fait ci, puis tu as fait ça, c'est correct, tu as le droit. Sache que ça, ça va avoir un impact sur la relation. Si tu souhaites plutôt conserver le lien et exprimer ton inconfort, c'est deux états différents. Donc, être responsable, quand je sens que je vais exploser, ça me demande de la dextérité. Ça me demande de la dextérité que de m'exprimer avec intensité en restant chez moi. Alors, très souvent, la meilleure chose à faire, c'est d'aller prendre une marche. Mm. Pas pour ruminer davantage, mais pour décanter, prendre du recul, en hein, réaliser que l'autre est un déclencheur et prendre de la hauteur pour être capable d'avoir une conversation verticale avec moi-même. C'est quoi mes sentiments? C'est quoi mes besoins? Quels pourraient être les besoins de l'autre? Et comment j'ai envie de nourrir ça dans mes échanges? Dans ma relation amoureuse avec José, c'est parfois très intense ce qu'on a à se dire. Et ça arrive qu'il y en ait un des deux qui dise OK, ce n'est pas le bon moment pour moi, je vais éclater, je vais prendre une marche, mais on prend rendez-vous et on se revoit après. Et on oui. revient sur la situation. Et non pas, on glisse ça sous le tapis puis on souhaite que l'éléphant blanc dans la pièce ne prendra pas trop de notre air. Mm. Ça, c'est jamais super payant dans mon expérience.
1: Non, effectivement. Puis moi, dans ce que tu dis, de, depuis peut-être un an ou deux, je me permets de prendre des pauses, tu sais, que ce soit en réunion ou justement dans le cadre d'une médiation. Euh, au c'est comme drapeau rouge, j'ai besoin d'une pause, puis je reste assise, je me ferme les yeux, je me concentre sur ma respiration. T'sais, moi, c'est un truc que j'ai trouvé, puis souvent, là, d'accueillir ça chez moi, ça dure quoi? Une minute? Deux minutes, tu dans les exemples que j'ai en tête. Ça n'a jamais dépassé ça. En tout cas, fait que c'est des choses, pour moi, ça fait beaucoup de sens. Euh,
0: ouais, J'aime ça oui, ce que, que tu dis, tu sais, qu'il y a fait un fait lien à faire, Geneviève, avec la pleine conscience. Tu sais, de mmh. plus en plus, on parle de la pleine conscience, de la méditation pleine conscience. Mmh. Et je, Régulièrement, je, je discute avec des gens qui sont dans l'exploration de la méditation pleine conscience ou de la pleine conscience et qui sont en jugement par rapport à leur état.
1: Okay. Okay, la oui. pleine
0: conscience, en tout cas, la compréhension que j'en ai, et je ne me, je me prétends pas être un grand maître, donc euh, je vais me garder une gêne, mais quand même exprimer euh, mon expérience, c'est que pour moi, la pleine conscience, c'est un peu comme tu disais, c'est accueillir le vivant sans chercher à le transformer et sans chercher à ce que ça s'arrête parce que c'est inconfortable. On est dans une société où l'inconfort, on veut l'invalider, le transformer, le sortir de nos vies au, oui. dire au plus sacrant, le plus vite possible. Oui. Et ça, ça revient à demander à une part de moi. En fait, ça revient à, à rejeter ces parts de moi qui ne se présentent pas à moi dans l'état que je voudrais, c'est-à-dire euphorique, rempli mmh. d'amour et de gratitude. C'est n'est pas ça, la vie. Alors, la pleine conscience, pour moi, c'est l'art d'accueillir justement cet inconfort-là qui m'habite, de demeurer en lien avec, de la laisser être, d'entrer en relation avec ça, à savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Et un coup que j'ai établi le dialogue, de constater, ou pas, mais dans mon expérience, de constater que ça se dissout tout doucement. Mm. Ouais. Sans que j'aie forcé quelque chose. Mm. Ça, Écoute, ça m'a pris du temps de comprendre que je n'avais pas à transformer mon état et Le cadeau là-dedans, c'est que j'ai appris avec ça, gain collatéral, que je n'ai pas à changer l'état de José, par exemple. Je n'ai pas à changer l'état de mon fils. Je n'ai pas à changer ton état, Geneviève. Je peux donc, quand je suis en relation avec toi, te laisser être dans ton état hmm. sans que ton inconfort éveille mon inconfort et que là, je veux t'aider à arrêter d'être inconfortable. Ça demande une forme de responsabilisation de, de ma communication, qui parfois est non verbale. Mm. Et parfois, au lieu d'être dans l'écoute, je vais prodiguer un conseil au lieu de juste accueillir. Mm.
1: Ouais, je, je partirais sur d'autres exemples et j'ai aussi la conscience euh, du temps. Euh, dans un cinquième point qu'on voulait regarder avec toi aujourd'hui, comme maman, à faire attention euh, à, pour être responsable de ce que je dis, c'est quand vient le temps de répondre à une demande. Alors, euh, à ce moment-là, quand on prend le temps d'identifier, c'est quelle part de moi qui veut répondre. Alors, vous le savez, tu le sais. J'aime sais. parler de la partie pleine ou de la partie vide. Alors, celle la partie vide, ce serait plus celle qui est blessée, qui veut donc bien être aimée, plaire, hein, puis qui est en manque de quelque chose versus la partie pleine, qui, elle, est, est vraiment connectée à, à mes besoins. Puis à quand on s'exprime à partir de là, bien, on est plus dans quelque chose qui est responsable. Quand je dis non à l'autre, nous, ce qu'on aime te dire, c'est on se dit oui à soi. Alors, c'est sûr qu'il y a tout le temps. Ben, il y a tout le temps. Il y a souvent une dualité entre, bon, si, si par exemple, je ne sais pas, moi justement, tu m'offres euh, d'aller voir un spectacle ensemble en fin de semaine, peu importe, puis, ben, j'aurais envie de dire oui parce que nourrir le lien avec toi, puis tu sais que j'aime ça voir des spectacles, et en même temps, moi, en fin de semaine, j'ai décidé d'être dans quelque chose de super relax, de super. Euh, confortable et de ne pas avoir le, le stress d'avoir des rendez-vous ou des trop de préoccupations d'occupations, alors d'accueillir, puis tu sais ta proposition, te dire, hein oui, une partie de moi qui aurait dit oui, puis je, je, je choisis de, de, de dire, je, je vais rester dans ce petit confort-là douillet, qui... alors c'est ça, c'est de me choisir et non pas un nom qui est contre, euh, contre toi, fait que c'est l'exemple que j'avais en tête euh, spontanément là euh, à te nommer.
0: Oui, oui, Tout... Toute la conscience de « est-ce que je t'en train de dire oui pour te plaire? Ouais. » Et ça, ça va faire que je vais écrire sur l'ardoise et que je vais te mettre en dette un jour par rapport à ça parce que je vais te revenir en te disant « hey là, là, ça fait plusieurs fois que je te dis oui, fait que là, ça sera à ton tour. Mm. » Si je suis dans cette dynamique-là, c'est parce qu'il y a plein de moments où j'ai dit oui, où je voulais dire non, mais je n'avais pas le courage de dire non. Mm pour des bonnes et des moins bonnes raisons, ce n'est pas important, c'est correct, on accueille ça. Et en même temps, être responsable, ça veut dire assumer que moi j'ai dit oui quand je voulais dire non. Oui. Et ça nous amène dans le dernier élément qui est encore en lien avec la demande, mais cette fois-ci, euh, par rapport à la, aux demandes que moi je fais à l'autre. Et une des questions que j'aime me demander, c'est est-ce que je suis prêt à entendre un non?
1: Ah oui, tu m'en avais déjà parlé par rapport à ton fils.
0: Ouais. Est-ce que je suis ouais. prêt à entendre que mon fils, que ma blonde, que mon client, que mon employé, que mon patron, mon parent me disent non? Si je ne suis pas prêt à entendre un non, peut-être que je ne suis pas dans une demande qui est libre. Parce qu'une demande, elle sous-entend qu'elle est libre et elle sous-entend qu'elle va nourrir des, des besoins bien précis. Alors, très souvent, je fais une demande déconnectée de mes besoins. Je ne sais pas trop quel besoin ça nourrit, mais si j'ai besoin que euh, toi, Geneviève, tu sois présent pour souper avec moi samedi, je suis peut-être en train de mélanger des affaires. Je suis peut-être en train de mélanger mes besoins de proximité, euh, de, 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 de légèreté, de plaisir, de connexion, de communion avec la stratégie qui s'appelle souper, avec une autre stratégie qui s'appelle Geneviève. Parce que ça pourrait être souper avec Paul, ça pourrait être marche avec Geneviève, et je suis encore en train de nourrir ces mêmes besoins-là. Donc, il y a toute une notion de conscience de je réponds à quoi quand je fais une demande, et est-ce que l'autre est dans la liberté? Qu'est-ce ouais. que ça fait émerger pour toi quand tu entends tout ça?
1: Bien, je trouve ça beau parce que, euh, justement, la liberté, pour moi, ça me parle beaucoup. C'est le contraire de l'exigence ou de l'obligation. Et moi, quand je me sens libre, c'est que je peux être moi face à l'autre. Et pour moi, c'est... Puis moi, me permettre d'être moi face à l'autre, j'ose croire que ça permet à l'autre d'être libre, d'être lui ou d'être elle. Alors moi, ça me résonne beaucoup, beaucoup. Puis c'est ça, c'est la première étape, c'est d'en être conscient, parce que sinon, on le... en tout cas, moi, j'ai eu et j'ai encore des fois tendance à prendre des choses personnelles, alors que non, l'autre choisit un souper de famille plutôt qu'une que sortie au cinéma, peu importe, c'est correct, on se reprendra pour le cinéma, c'est tout, tu plutôt que, bon, encore, <rire> ça tombe dans les reproches. Alors, euh, je trouve ça vraiment le fun. Hey, j'aime ça, le thème d'aujourd'hui, j'aime les thèmes qu'on aborde, mais celui-là d'aujourd'hui, je le trouve vraiment le fun. Le résumé qu'on ferait de tout ça, c'est de dire que je ne suis pas dans un bon état quand quand je veux faire la morale à l'autre, quand notre maîtresse d'école... <rire> on le sait, ça, sais qu'on a envie... Euh, des fois, ma fille de deux ans et demi sort son petit doigt, là. « Hey, on n'a pas dit bon appétit! » C'est c'est qu'on veut faire la morale à l'autre. Quand je veux critiquer, mais tu sais, à mots couvert, dans le fond... Puis aussi quand je veux gagner l'échange, puis c'est plus une question d'honneur qu'une question de relation. Autrement dit, c'est plus une question d'ego que de lien dans ce temps-là. Alors, nous, ce qu'on te parle aujourd'hui, c'est de dire, ben, pour pouvoir rester dans, dans le lien, il n'y a pas d'affaire de gagner la conversation ou la communication. C'est d'être connecté au lien. Puis, euh, je te partageais, Giselaine, quand on a fait la préparation de ce ce podcast-là, de ce balado-là. Moi, je me rappelle, quand j'ai fait ma formation en éducation spécialisée, j'avais eu un cours sur la communication et je crois, je ne me rappelle pas d'avoir vu l'auteur de, de ça, mais probablement, vous avez vu circuler ça sur les médias sociaux, qu'il y avait neuf possibilités de ne pas se comprendre. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez y comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins neuf possibilités de ne pas se comprendre. Je ne sais pas quest ce qui résonne pour toi, Giseline, dans ce texte-là.
0: En fait, quand je, quand je laisse ça entrer et descendre dans mon corps, Geneviève, ça me met en lien avec, avec tous ces moments où je n'ai pas voulu jouer le jeu de l'écoute à 100 Ça me met en lien avec plein de moments où j'ai nuit à la relation, j'ai mis du sable dans la relation parce que j'ai écouté partiellement, parce que j'ai écouté pour, pour, euh, euh, pour contre-attaquer ou pour... Euh, Ce n'est pas le mot que je cherche, là, mais pour argumenter. Ouais. Je n'ai euh, pas voulu écouter l'autre parce que j'étais dans ma honte, j'étais dans ma culpabilité et ça, ça m'empêchait d'être en proximité avec moi-même, donc d'être en proximité avec l'autre. Ça me fait voir à quel point être un communicateur bienveillant, responsable de ce que j'ai à dire et responsable de ce que j'entends, comme on le disait la dernière fois, comment ça demande de la maturité et comment ça demande de la pratique. Et comment c'est important de s'engager, à mon avis, évidemment, dans un processus d'amélioration de la communication? Mmh.
1: Mmh. Oui, bien, ça résonne pour moi. Puis juste avant d'aller vers la conclusion, il y avait un petit rappel parce que j'ai l'impression que dans les six éléments qu'on a soulevés, on t'a donné des exemples de pistes pour t'assurer que tu... C'est vraiment un moment où tu peux être responsable de ce que tu dis en s'assurant d'abord que c'est le bon moment. Le bon moment, euh, que toi, tu es bien disposé, que l'autre aussi est bien disposé pour t'accueillir dans ce que tu as à dire, que c'est, dans le fond, un bon timing. Puis C'est ça, pas juste une disponibilité physique là, dans le temps, une disponibilité aussi émotionnelle du cœur. Et aussi d'être en lien avec intentions. Est-ce que l'intention, c'est de faire la morale, puis de chicaner, puis de réprimander, ou bien c'est de clarifier une situation? Alors déjà là, on part sur des meilleures bases si on est plus au niveau de clarifier une situation. Et toujours d'avoir euh, cette conscience-là qu'on veut nourrir le lien. C'est pour ça qu'on qu qu veut s'adresser à quelqu'un. Moi, je sais que quand quelqu'un s'adresse à moi, puis qu'il y a des choses difficiles à me dire, c'est un peu comme ton exemple, te dit par rapport à, à José tantôt, pour moi, J'aime mieux euh, une vérité crue qu'un doux mensonge. Dans le sens que si l'autre prend le temps de cogner à ma porte et venir me dire, Geneviève, quand tu as eu ce comportement-là ou que tu as dit ça, ça m'a profondément blessée. Hey, viens t'asseoir, je vais faire une tisane. tu sais, On va en jaser puis je veux t'accueillir là-dedans pour éviter aussi que ce genre de situation-là se reproduise. Alors, de nourrir le lien, c'est vraiment important. Il y avait-tu autre chose que tu voulais ajouter, Jocelyn, euh, par rapport à, à ce qu'on propose
0: Bien, une des choses que je trouve qu'on qu sous-utilise, qu sous donc qu'on n'utilise pas assez, c'est de préparer une éventuelle conversation difficile. Oui, oui. C'est quelque chose que je fais régulièrement avec des gens que j'accompagne. Et ça vaut la peine. En fait, ce que ça fait, c'est que un, ça m'aide moi à clarifier où j'en suis, quelles sont mes intentions, quels sont mes sentiments, mes besoins. Donc, je suis au clair avec moi-même. Et après ça, ça me permet de pratiquer l'expression de ça. Donc, la phase d'expression.
1: OK, pas avec la personne, avec une autre personne. OK. Exactement. Oh,
0: okay, je Donc, je pratique la conversation avec une personne tierce, neutre. Ouais. neutre, qui va être capable de me donner une certaine forme Étonne. de réplique si j'en ai besoin, mais surtout qui va être capable de m'offrir un espace sécuritaire dans lequel je peux déployer ce que j'ai à dire pour réaliser que, mon Dieu, et peut-être même recevoir du feedback. Écoute, Giselin, ton préambule était tellement long que j'ai eu le temps de me faire la barbe trois fois avant que tu me yales straight to the point. Je c'est
1: pour moi qui t'écoutais. Bon?
0: <rire> donc, tu sais, ça vaut la peine d'aller dans, 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 dans ce sens-là. Je, je valorise le lien. Je prends donc le temps de préparer la conversation et de me faire, entre guillemets, «coacher » pour être capable d'avoir l'assurance que j'ai maintenant fait le tour de la situation et que oui. je me sens plus euh, solide pour maintenant avoir la vraie conversation.
1: Hey, moi, c'est un truc que je vais retenir assurément. puis Une autre chose qu'on voulait dire, c'était de ne pas hésiter à reprendre une conversation qui n'a peut-être pas donné ce qu'on a souhaité, parce que là, tu parlais tantôt de mettre en dessous du tapis, euh, selon la, la longueur de la relation ou dans nos liens familiaux, hein, on est avec des frères, des sœurs ou des parents de, depuis qu'on est né et des fois, il s'en accumule des choses comme ça, et de revenir, de dire, hey, je le sais, ça fait peut-être quatre ans, cinq ans que c'est arrivé, j'aimerais quand même revenir avec toi là-dessus pour telle telle raison. Alors, effectivement, un communicateur qui est bienveillant, ben, il est responsable de son message. Même si c'est quelque chose qui touche le passé, ça peut venir en hein, guérir puis faire du bien pour euh, ce qui est présent. Alors, euh, l'épisode d'aujourd'hui, 97e. Alors, on le retrouve sous courageusementhumain.com, barre oblique 097. Mon cher ami, tu repars avec quoi en cette fin euh, d'épisode?
0: Euh, je repars avec la fin, la fin. <rire>
1: Il y en a d'autres épisodes qui s'en viennent, soyez
0: assurés. <rire> euh, en fait, je repars avec une conscience élargie de toute l'importance du lien pour moi. T'sais, je, dans, un, dans un atelier que je faisais cette semaine avec, euh, avec la Maison des leaders, notre invité, c'était Jean-Marie Lapointe. puis Il disait qu'un un de, un de ses grands maîtres, à lui, lui a dit « Nous sommes un, un homme ou une femme d'un seul livre. » Autrement dit, il y a comme une, une, un fil d'Ariane dans, dans notre vie. Puis moi, la prise de conscience que j'avais déjà faite, mais qui s'est renforcée mercredi soir dernier, c'est « Moi, je suis l'homme » du livre qui s'appelle Communiquer avec bienveillance. Et c'est important pour moi. Et c'est ça que j'expérimente à chaque fois quand je m'amène en relation avec toi d'abord. Et quand on fait l'enregistrement de nos balados, nos podcasts, j'ai aussi l'impression d'être dans un, un espace, Geneviève, où je nourris le lien. Le, le lien que j'ai avec moi-même, avec ces parties de moi qui ont envie de, de s'exprimer, de, de popper par moments, une petite folie à gauche, à droite, une tristesse j'ai l'impression que tu fais toi aussi la même chose en lien avec moi. Donc ça, pour moi, ça a une valeur, une richesse très grande.
1: Mmh. Écoute, ça goûte bon, là, ce que tu dis là. <rire> c'est facile, c'est positif. <rire> non, sérieux. Euh, moi, j'en repars avec... Euh... Tu parlais d'élargissement, oui, il y a quelque chose pour moi qui est aussi dans tout cet équilibre-là entre entendre et dire et idéalement pas les faire en même temps, dans le sens, tu sais, quand on disait, t'écoutes l'autre, mais tu prépares ta réponse. Alors, euh, euh, oui, ça demande plus de temps. Puis c'est ça, je trouve, que j'ai fait aujourd'hui dans ce, ce, cet épisode-là, juste me déposer d'être là, puis non, j'ai aucune idée, j'ai aucune idée présentement combien de temps a duré l'enregistrement, tu sais, juste pour te dire il <rire> a-tu duré 15 minutes il a-tu duré une heure, à quelque part entre les deux, mais tu sais c'est ça, ça me fait du bien, parce que ça pour moi, c'est un indice que j'étais pleinement dans, dans le moment présent, voilà mm. Mm.
0: alors on est à 2h07 <rire> ah! <rire> Hey, merci euh, Geneviève, merci à toi d'avoir été là. Je vais terminer en faisant la lecture de notre conclusion habituelle à la courageusement humain, alors la voici. Être responsable de ce que je dis, c'est me connecter à mon intention, celle de nourrir le lien, bien au-delà au de prendre l'ascendant sur l'autre ou bien d'avoir raison. Être responsable de ce que je dis, c'est une grande marque de maturité émotionnelle et ça nourrit en retour la maturité relationnelle. Être mature sur le plan émotionnel et sur le plan relationnel, c'est prendre soin de soi et de l'autre. Et c'est aussi ça, être courageusement humain. Merci Geneviève. Merci à toi qui étais là. Je pensais que tu allais prendre la parole. Alors, mais... Non, c'est
1: que ça l'a coupé. Je ne sais pas si c'est la connexion Internet. Ça l'a coupé. Alors, euh... <rire> j'avais envie de faire des gros bisous.
0: Alors, gros bisous à toi qui nous écoutes. Et toi, tu repars avec quoi? Tiens, ce serait le fun de te lire. C'est plaisant, en fait, pour ceux et celles qui le font. Donc, merci d'avoir été là. Tu repars avec quoi? Bien hâte de te lire. Et à la prochaine, parce qu'on va parler de nourrir le lien d'une façon encore plus explicite.